1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Aujourd'hui, je reçois Camille Essaillant, c'est une jeune fille de 29 ans atteinte de carcinoïde bronchique, c'est une tumeur neuroendocrine rare du poumon et elle a accepté ce matin de nous raconter son histoire. Camille, bonjour, soyez la bienvenue et puis merci d'avoir accepté notre invitation sur Patients Ensemble. Bonjour Céline, bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir témoigner mon histoire sur le podcast. Alors Camille, euh, tout d'abord, j'aimerais que vous vous
0: présentiez un petit peu à nos auditeurs et auditrices. Alors, je m'appelle Camille Essaillant, j'ai 29 ans et je suis directrice artistique indépendante. Donc je fais des identités visuelles, des illustrations et des ateliers
1: sur mesure. Par ailleurs, j'ai découvert fortuitement l'année dernière être atteinte d'un carcinoïde bronchique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire euh, justement ce qu'est un carcinoïde bronchique Alors oui, le carcinoïde bronchique appartient à la famille des tumeurs neuro-endocrines, donc comme vous l'avez dit sont des
0: tumeurs rares qui peuvent naître en tout point de l'organisme et qui sont caractérisées par leur capacité à sécréter des hormones comme la sérotonine, et le carcinoïde bronchique, spécifiquement, est une tumeur bien différenciée, donc
1: d'évolution plutôt lente et de bons pronostics. Camille, comment a été euh, découvert ou diagnostiqué votre, euh, votre cancer Alors, j'ai d'abord craché du sang fin 2017 dans un contexte de trachéite.
0: Euh, ma médecin traitante de l'époque m'a dit que du fait de mon jeune âge, que je ne fumais pas, je n'avais pas de quoi m'inquiéter. Donc, j'ai donc pris cette option-là aussi. Euh, à l'été 2019, hors contexte de maladie cette fois-ci, j'ai recraché du sang à plusieurs reprises. J'ai d'abord fait une radio des poumons qui n'a rien montré, puis un scanner thoracique qui a mis en évidence une tumeur. Et après avoir réalisé tout le bilan d'expansion du cancer, donc avec IRM, fibroscopie, Tepscan, éco et cœur etc., j'ai été opérée en septembre 2019 avec une pneumonectomie, c'est-à-dire le retrait de l'intégralité de mon poumon droit.
1: Camille, euh, comment vit-on avec une telle maladie quand on est si jeune et qu'on est euh, censé... Euh être insouciante et croquer la vie à pleines dents, si j'ose dire C'est plutôt compliqué
0: car mon âge et ma condition physique fait qu'on ne se doute pas que je ne vis désormais qu'avec un seul poumon. J'ai pas eu de chimiothérapie, donc je n'ai pas perdu mes cheveux, je suis juste un peu plus essoufflée et mon cœur bat plus vite que la moyenne. Donc la maladie est invisible aux yeux de ceux qui ne sont pas au courant de ce qui m'est arrivé et c'est parfois dur à gérer émotionnellement. J'ai dû accepter que je devrais faire des examens de contrôle toute ma vie et donc composer avec une maladie finalement chronique, affronter la peur de la récidive comme je le vis actuellement puisque je suis en plein dans mes examens de contrôle. J'ai été confrontée donc à ma propre mort et ça a été à la fois un choc immense et à la fois une formidable opportunité de transformer ces expériences en quelque chose de positif et que ça infuse sur tous les pans de mon existence et même si donc c'est pas simple, tous les jours j'ai décidé de faire de ce cancer une force.
1: Camille, est-ce qu'on a su vous expliquer médicalement les causes possibles et probables de l'émergence de ce carcinoïde bronchique
0: A priori, c'est sporadique. J'ai fait des démarches pour savoir s'il y a une origine génétique, mais il y a très peu de carcinoïdes bronchiques qui le sont. Euh, J'ai tendance à penser néanmoins que les causes d'un cancer sont multifactorielles et je suis donc intimement persuadée que la part psychologique et notamment le rôle de
1: l'alimentation et de l'équilibre global du corps joue beaucoup dans la survenue ou non d'un cancer. Alors vous l'avez dit euh, tout à l'heure, vous êtes designer, vous faites du graphisme et de l'illustration et vous avez voulu mettre vos talents au service de la santé et du bien-être en créant le projet Poumonoprix. Euh, de quoi s'agit-il exactement Je suis très curieuse là-dessus Camille.
0: Alors c'est un projet artistique que j'ai d'abord lancé sur Instagram pour transcender mon expérience du cancer et en témoigner et questionne le rôle que l'alimentation peut notamment avoir dans la survenue de ce cancer. J'ai donc détourné des packagings de consommation courante pour reconstituer les différentes étapes qui m'ont mise sur la piste du cancer en parallèle de cela, j'ai produit des contenus didactiques autour du carcinoïde bronchique afin de le faire connaître du grand public que Poumenoprix devienne un support ressource pour de futurs malades et j'ai également lancé un appel à témoignages afin de mettre en lumière les parcours d'autres personnes atteintes de la même pathologie
1: que moi. Alors cette euh, terrible épreuve hein, de la maladie a eu un impact évidemment sur votre façon d'appréhender l'existence et vous avez modifié certaines choses dans votre vie suite au diagnostic vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus Camille Alors en effet c'est beaucoup plus quant à mon hygiène de vie et beaucoup plus à l'écoute de mon corps. J'ai radicalement
0: changé ma manière de m'alimenter par exemple en arrêtant du jour au lendemain les sucres raffinés. Avant je pouvais manger deux pâtisseries par jour en guise de déjeuner maintenant je le fais plus. Euh, je me suis également ouverte aux médecines complémentaires donc l'acupuncture, les le yoga, la cohérence cardiaque et à la spiritualité. Donc ça me permet de prouver du sens à ce qui m'est arrivé et redevenir pleinement actrice de ma santé. Et professionnellement j'ai décidé de mettre mes compétences désormais au service de la santé et du
1: bien-être euh, car c'est une évidence pour moi au vu de l'épreuve que j'ai traversée. Camille, vous êtes Membre d'APTED, autrement dit l'association de patients porteurs de tumeurs endocrines diverses. Alors c'est une association qu'on connaît bien hein, sur Patients Ensemble puisque j'ai déjà réalisé euh, quelques interviews, notamment avec la présidente euh, Christine Rodianov. Puis on a une, une prochaine à venir hein, dans un prochain podcast. Comment cette association vous a-t-elle aidée euh, concrètement, Camille Alors j'ai sollicité l'APTED et notamment euh, Christine assez tardivement après mon opération, plus de six mois après.
0: Euh, je pense que j'étais pas suffisamment prête à rencontrer d'autres malades dans les premiers mois après l'opération. Au travers de mon projet pour monoprix, néanmoins, ça a pris un autre sens, parce que je me suis vraiment rendue compte de la nécessité de parler des tumeurs neuroendocrines plus largement et d'unir donc ma voix à celle d'autres malades. Christine m'a donc mise en relation avec d'autres patients qui sont devenus des soutiens importants pour moi aujourd'hui. J'ai vraiment envie désormais de m'investir dans les actions de l'association et nous sommes d'ailleurs en train de préparer collectivement une campagne de communication en vue de la journée internationale des tumeurs Neuroendocrines le 10 novembre prochain.
1: Est-ce que vous suivez un traitement actuellement Et si oui, euh, en quoi consiste-t-il Sans rentrer évidemment dans, dans le détail, hein, dans le nom des médicaments, etc. Mais est-ce qu'il y a un, un protocole de soins euh, euh, spécifique pour vous, Camille Alors, je ne suis pas de traitement
0: complémentaire. J'ai eu une chirurgie seule. Mais dans l'étude de l'opération, j'ai dû beaucoup faire de kinésithérapie respiratoire, d'ostéopathie. Encore aujourd'hui, je fais des exercices quotidiens pour pour entretenir mon poumon restant avec de la cohérence cardiaque, du renforcement musculaire. Et globalement, pour les petits maux du quotidien, je me soigne avec des huiles essentielles, des décoctions de plantes. Je pratique également, comme je le disais avant, l'acupuncture,
1: l'hypnose et je suis suivie par une psychothérapeute et une naturopathe. Alors Camille, j'aimerais que l'on parle un petit peu de votre convalescence qui a coïncidé, je crois, avec la période du confinement. Et ce qui m'intéresse également, c'est de savoir comment vous vivez avec le risque de Covid-19 avec un seul poumon. Alors le confinement n'a été finalement que le prolongement de ma convalescence, étant donné que j'étais
0: déjà plus ou moins confinée depuis le mois de septembre 2019. J'avais qu'une seule envie, une fois que je pouvais à nouveau me déplacer sans trop de douleur, c'était de voir du monde et de sortir de chez moi. Donc, c'était assez frustrant quand le confinement est intervenu, que de devoir de nouveau rester cloîtré chez moi. Euh, globalement, le contexte sanitaire est assez anxiogène pour moi parce que, étant donné que j'ai un seul poumon, je suis une personne à risque de développer une forme sévère de Covid. Je m'applique donc à respecter les gestes barrières et je veille, autant que faire se peut, à renforcer mon immunité en dormant correctement, en faisant du sport, en m'alimentant bien, etc.
1: On va parler un petit peu d'avenir. Euh, quels sont vos projets à moyen ou long terme Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie, Camille, que je vous souhaite euh, évidemment longue et heureuse et, et en pleine santé Dans l'immédiat, j'aimerais relancer mon activité professionnelle et donc, comme je disais, mettre mes compétences à euh, profit de la
0: santé, du bien-être, du cancer plus particulièrement. Ensuite, euh, j'aimerais construire une famille avec mon amoureux et pourquoi pas quitter Paris pour respirer un air plus frais et pouvoir vivre euh, dans une maison avec un jardin.
1: Le mardi 10 novembre prochain, on l'a dit, c'est la journée mondiale de sensibilisation au tumeur neuroendocrine en tant que personne touchée euh, par la maladie qu'est-ce que ça représente pour vous C'est très important d'ouvrir la parole à ce sujet je pense qu'il
0: y a un réel enjeu à communiquer autour de ces cancers car il y a très souvent des erreurs de diagnostic où les tumeurs neuroendocrines sont confondues avec des pathologies pénignes et où les conséquences peuvent donc être dramatiques si on passe à côté. D'où la nécessité de faire des campagnes de prévention grand public et pour les médecins généralistes notamment. Euh, la campagne de communication sur laquelle je travaille en ce moment avec la TED œuvre en ce sens et je ne peux qu'encourager à adhérer à l'association et soutenir la recherche sur les tumeurs neuroendocrines. Ah, bon entendeur. J'espère que euh, mon passage sur patient Ensemble euh, contribuera à davantage en parler en tout cas. Et si je peux être l'ambassadrice de cette cause qui me tient à cœur,
1: euh, ça me va. Camille, j'aimerais savoir un petit peu comment réagit votre entourage euh, amical d'abord et puis professionnel ensuite lorsque vous avez euh, été obligée de, bah, de parler de carcinoïdes bronchiques. Et comment avez-vous fait pour expliquer euh, ce que vous aviez et surtout comment, euh, quelles ont été les réactions euh, de vos proches, euh, vos amis et vos collègues. C'était un choc pour tout le monde, personne s'y attendait. Pour ma famille et notamment pour mon
0: amoureux qui a été en première ligne avec moi dans toute cette épreuve, ça a été très douloureux. Même si notre couple est finalement ressorti plus fort de cette expérience, donc je le remercierai jamais assez d'avoir été et d'être toujours là pour moi aujourd'hui. Et professionnellement parlant, je ne sais pas si c'est un signe mais tous mes clients historiques ont arrêté de travailler avec moi juste avant le diagnostic donc finalement, j'ai pas eu vraiment à les mettre au courant. C'est comme si symboliquement, ils laissaient la place pour une autre aventure et en effet, c'est le cas. Donc, c'est un mal pour un bien finalement.
1: Selon euh, vos formation, Camille, et puis les dires de, de vos thérapeutes, bien sûr. Où en est actuellement la recherche sur les carcinoïdes bronchiques Est-ce que ça avance Est-ce qu'on en sait un petit peu plus Est-ce qu'il y a des traitements qui sont efficaces Enfin, dans la mesure évidemment de, de vos modestes connaissances médicales, bien sûr. Au moment du diagnostic, j'ai été
0: rassurée de constater que malgré le fait que ce soit un cancer rare, il existe des ressources et la recherche existe sur ces pathologies. Donc la chirurgie demeure malgré tout le traitement de choix pour ce type de tumeur. La chimiothérapie et la radiothérapie ne sont pas vraiment d'effet. Euh, j'ai lu également dernièrement que les thérapies ciblées constituent euh, c'est une piste prometteuse.
1: Camille, il est question, je crois, d'une exposition qui regrouperait les contenus Instagram de votre projet poumonopri On parle également d'une cagnotte. Alors, de quoi s'agit-il précisément Alors, en effet, j'aimerais
0: donner plus d'ampleur à poumonopri et l'incarner dans la vraie vie au travers d'une exposition que j'aimerais itinérante en France de telle sorte de faire se rencontrer d'autres malades et faire connaître le carcinoïde bronchique au grand public. J'ai donc lancé une cagnotte via le compte Instagram de Poumonoprix et je suis à la recherche de sponsors, de partenaires qui pourraient me prêter un lieu d'exposition et du matériel, des services d'impression pour imprimer les contenus et le catalogue de l'exposition. Et l'idée serait donc que chaque visiteur de l'exposition puisse repartir avec ce catalogue qui reprendrait du contenu didactique sur le carcinoïde bronchique, mais également les témoignages d'autres malades auxquels pourraient se référer les patients.
1: Parmi vos autres projets, vous aimeriez écrire un ouvrage témoignant de votre expérience. Est-ce que là encore, vous pouvez développer un petit peu, nous en dire un petit peu plus Alors en effet, dans mes projets à moyen terme, j'aimerais
0: écrire et illustrer un ouvrage qui raconterait mon expérience. Donc la trame est encore assez floue dans ma tête, mais j'aimerais notamment me questionner sur les origines et le sens de mon cancer et parler de l'évolution de mon rapport à la médecine et à la santé, qui est passé d'une approche... Euh on va dire euh, symptomatologique, puisque j'ai été euh, biberonnée un peu toute mon enfance euh, aux antibiotiques, à bah, une vision désormais davantage euh, holistique, intégrative de prévention. Donc, ce sont des points que j'aimerais aborder euh, notamment dans mon livre.
1: Alors, j'aimerais quand même avoir des nouvelles de votre santé, hein, Camille, puisque vous le disiez tout à l'heure, bon, vous avez des, des examens de contrôle réguliers et vous avez eu, je crois, euh, des examens donc, euh, assez récemment. Euh, comment ça s'est passé? Euh, et quels sont les examens qu'on vous demande de faire enfin, Comment ça se passe pour les personnes qui ont peut-être été diagnostiquées récemment et qui seraient un peu inquiets Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le, le déroulé des, des examens requis
0: Pour l'instant, euh, mon collègue a décidé de faire un, un suivi euh, par des examens de contrôle à raison de deux fois par an. Donc En avril dernier, j'ai passé un scanner euh, de contrôle, donc euh, corps entier, qui a montré euh, donc il y a six mois que j'étais en, en rémission. Là, j'ai eu à passer euh, la semaine dernière un, ce qu'on appelle un TEP qui est un examen euh, un peu comme un scanner, du coup euh, c'est plus ou moins le même appareil dans lequel on est mis, euh, avec une injection d'une substance radioactive qui va du coup venir euh, isoler sur les images les points où, euh, où il y aurait possiblement des récidives de la tumeur ou des traces en tout cas de, de tumeur. A priori, c'est bon pour moi, le, le TEP était bon du coup. Et là, donc la semaine prochaine, j'ai également de prévu un IRM euh, donc une imagerie par résonance magnétique qui est prévue, euh, voilà, pour statuer euh, encore plus en amont euh, de ma rémission. Donc je vois euh, mon oncologue euh, dans la foulée euh, pour discuter de tout ça. Donc je suppose peut-être que euh, le protocole va être peut-être un peu allégé. Donc peut-être qu'on passera un examen par an. Euh, voilà, je sais pas, je sais pas encore trop euh, quelles vont être les, les décisions euh, qui sont prises. Mais effectivement, euh, c'est un moment un peu charnière pour moi euh, cette période-là de l'année. Euh, je suis toujours un peu en, en suspens de savoir si, oui ou non, euh, le cancer a bien, euh, a
1: bien déserté mon corps. Voilà. Justement, Camille, euh, ça me permet de rebondir sur une question. Euh, comment, comment on se sent, même si j'imagine hein, l'anxiété tout ça, mais comment on se sent justement à l'approche des examens Est-ce que vous êtes euh, confiante en y allant positivement, en vous disant bon bah de toute façon va y que va hein, on verra bien. Ou alors est-ce que effectivement vous êtes vous vivez dans l'angoisse les quelques jours qui précèdent un examen de contrôle qui qui est important pour vous
0: Alors généralement oui effectivement je suis assez angoissée euh, les jours qui précèdent voire même les semaines qui précèdent. Euh, mais là encore comme je disais j'essaye autant que faire ce peu de me détendre de faire un peu de cohérence cardiaque de méditation euh, voilà et de me, de me recentrer sur moi. J'ai aussi lu euh, je vais un peut-être un peu loin mais euh, j'ai aussi lu un livre dernièrement qui s'appelle euh, Revivre de Guy Corneau qui parlait du fait de visualiser euh, en fait la santé de ses cellules. Et ça je pense que par des exercices de visualisation aussi ça peut m'aider pas mal à me dire que effectivement euh, voilà je peux me ressourcer en me visualisant en bonne santé et ça et ça m'aide pas mal. Donc euh, j'oscille un peu entre euh, de l'angoisse et effectivement de, de la de la confiance en mon corps. Je me remets effectivement au fait que voilà le corps humain est un
1: formidable outil. Euh, peut guérir par lui-même. Donc voilà, j'essaye autant que faire se peut de, de m'appliquer ces procédés-là. Camille, sans curiosité malsaine, hein, loin de moi cette idée, mais juste pour les auditeurs euh, voilà, qui seraient encore une fois dans la même situation que vous, qui viendraient d'apprendre récemment euh, un diagnostic difficile. Est-ce que les examens que vous passez sont douloureux ou alors ils sont juste un petit peu désagréables parce que c'est vrai que quand on nous injecte quelque chose notamment pour l'IRM c'est jamais très agréable mais voilà est-ce que c'est un moment insupportable ou est-ce que finalement bon se concentre un petit peu en respirant bien ça, ça passe
0: Alors honnêtement ça passe effectivement c'est pas du tout douloureux alors oui moi non plus j'ai pas la phobie des aiguilles mais bon ça, ça m'est pas agréable non plus donc effectivement hormis euh, la phase d'injection ou Comment on insère une aiguille, comme pour faire un vaccin ou une piqûre ou voilà. A priori, non, c'est pas douloureux. C'est plutôt effectivement le la patience dont il faut faire preuve pendant l'examen. Euh, il ne faut pas bouger aussi pendant une vingtaine de minutes, euh, les bras étendus sur euh, la table du scanner. Donc voilà, c'est plutôt de la patience, du self-control que réellement de la, de la douleur.
1: Camille, à quoi est-ce qu'on pense alors quand on est étendu euh, sur une table de scanner ou dans un tube d'IRM Alors pour l'avoir fait moi-même, je sais que c'est extrêmement anxiogène, surtout pour les gens qui ont peur d'être enfermés, qui sont un petit peu claustrophobes. Hein. Je ne sais pas si vous en faites partie, mais moi je, je suis terrifiée par ça. Donc euh, moi j'ai mes méthodes de visualisation aussi. Hein. Déjà je ferme les yeux, je n'ouvre pas les yeux, donc ça c'est un, un conseil qu'on peut donner aux auditeurs et auditrices C'est ne surtout pas ouvrir les yeux parce que à ce moment-là vous avez un sentiment de panique, hein. vous êtes quand même dans un tube c'est assez euh, angoissant, mais à quoi est-ce que vous pensez-vous Est-ce que vous respirez euh, Est-ce que vous faites justement de la visualisation Est-ce que vous imaginez la suite Est-ce que vous voyez des images heureuses Comment vous faites en fait pour méditer, pour passer un petit peu ces moments d'examen désagréables
0: bah, Effectivement je fais de la visualisation et je me réfère beaucoup à un peu mon horloge intérieure, on va dire. Là, je ne sais pas pourquoi, mais tout en étant très angoissé par la nature des examens, par cette période, etc. Je sais pas pourquoi, quand je suis arrivée sur la table du scanner, je me suis dit, ça va bien se passer, et voilà. Et je me suis sentie effectivement prise en charge, entourée par les médecins, donc, euh, des c'est quelque chose aussi assez de réconfortant là-dedans. Et voilà, je me suis dit, de toute façon, je suis entre de bonnes mains, et j'avais un peu l'intuition effectivement que voilà, ça allait bien se passer. Et effectivement, des exercices de respiration, être à l'écoute de son corps, euh, penser aussi, euh, alors je le sais pas systématiquement, mais euh, tu on peut aussi faire de temps en temps des séances d'auto-hypnose, où je m'imagine être dans un lieu réconfortant, voilà, dans la nature, avec un beau soleil. Donc ça, ça peut effectivement pas mal aider dans ce type d'examen assez anxiogène.
1: Alors moi, je me permets de vous donner un petit truc à moi qui marche bien quand je suis dans le tube de l'IRM, c'est de penser à une plage donc je ouais. suis sur la plage, j'essaye de sentir justement, euh, j'ai la sensation du sable, donc je sens le, le sable chaud sous mes pieds, sous ma voûte de plantaire, donc ça, ça permet de se détendre, enfin pour les gens qui aiment la plage et la mer évidemment. Moi je suis raide dingue de, de l'eau, donc j'imagine le bruit des vagues, ce flux et ce reflux comme ça, ce ressac comme on dit, et pour moi c'est extrêmement délassant et c'est vrai que les 20 minutes, et j'ai fait beaucoup d'IRM, hein, les, les 20 minutes passent. Très très rapidement. Euh, Camille, j'avais euh, une avant-dernière question pour vous. Vous avez dit tout à l'heure vouloir réfléchir au sens de votre vie. Est-ce que est, ce serait indiscret de vous demander ce que vous voulez dire par là Comme je
0: disais, euh, effectivement j'aimerais écrire un livre qui parle de tout ça, qui parle du sens effectivement que je donne à cette maladie qui pour moi n'est pas anodine en tout cas dans mon parcours. Je pense vraiment que rien n'est lié au hasard et que donc cette maladie, ce cancer euh, est intervenu à un moment un peu charnière euh, je sais pas, dans mon existence. J'annote euh, des carnets entiers euh, à ce propos, et voilà, j'espère que euh, j'arriverai à mettre euh, mes idées au clair
1: tout euh, peu. Oui, parce que la question que je me pose, moi, c'est que effectivement, la vie est courte, hein, euh, et c'est vrai que c'est peut-être bien de faire ce livre euh, assez rapidement, dans lequel vous puissiez vous raconter, raconter votre parcours, donc un, un témoignage, un récit-témoignage, une autobiographie en quelque sorte. Donc, euh, je je pense être ça peut être intéressant aussi, ça peut être un, un libératoire. Euh, pour conclure, Camille, et pour les auditeurs et auditrices qui souhaiteraient euh, vous contacter, hein, peut-être pour vous poser des, des questions, et puis surtout vous aider euh, dans votre action, comment peut-on vous joindre le plus facilement possible alors, sur Instagram,
0: vous pouvez taper poumonoprix, sur lequel euh, on peut trouver le lien de la cagnotte, si voilà, vous voulez y contribuer, ou via mon adresse mail euh, camille.essayant@gmail.com essayant avec un seul
1: S. Camille, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette interview. Je rappelle que vous avez été atteinte de carcinoïde bronchique. Euh, C'est une tumeur neuroendocrine rare du poumon. Euh, J'en profite pour ajouter que le mardi 10 novembre prochain, ce sera donc la journée mondiale de sensibilisation aux tumeurs neuroendocrines et qu'à cette occasion, j'aurai pour inviter Christine Rodien-Louvre, la présidente d'APTED. On fera ensemble donc une interview spéciale. Bonne journée Camille, merci encore, et puis à bientôt sur Patient Ensemble. Bonne journée Céline, à bientôt. Bonne journée et portez-vous bien surtout, je vous embrasse. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h. Il y aura un nouveau podcast, il y aura un nouvel invité et puis bien évidemment un nouveau thème puisque je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudi en ligne dès 9h sur patient au pluriel ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast et j'en profite pour ajouter qu'il y a également le Facebook de Patients ensemble. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Salut salut. Patients ensemble, le podcast.